0: Economía Pesada
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, este es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y es un gusto que esté usted este día con nosotros, platicando de lo que se viene en este terrible tercer trimestre. El otoño llega con un incremento en la tasa de interés de la Junta de Gobierno del Banco de México, que decidió subir un cuartito de punto a la tasa para responder un poco, digamos, las presiones inflacionarias, la tasa de interés eh, interbancaria un día se coloca a niveles de 4.75% con efectos a partir del 1 de octubre. Esto significa que sí hay presión por la inflación, sí hay sentimientos de inflación. Además, hay que recordar que ya se tocó el techo de los 21 pesos por dólar, y eso nos pone realmente a pensar, se está acabando la gasolina, tenemos por supuesto presión inflacionaria por todos lados y el riesgo de una estaflación Y un poco para hablar de estos temas, tenemos hoy a Mario Lavés, la vez, editor de finanzas, negocios, empresas y todas las hierbas que le convienen al respecto en el
0: Sol de México. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Luis Carriles, es un gusto saludarte y el tema del Banco de México, del eh, alza de la tasa de interés referencial, está muy sabroso. Va mucho más allá de la inflación y también hablaremos un poquito de que en todos lados se cuecen nabas porque también la Reserva Federal está dudando sobre la continuidad de su
1: presidente. Y lo que estamos viendo que en esta duda sobre la continuidad de las políticas económicas es que ya se le acabó el dinero a Estados Unidos, todos estos apoyos, todos estos programas de apoyo que dio y que generaron que en un momento dado la gente decidiera mejor dejar de trabajar para recibir el apoyo del gobierno, este, pues ya comenzó a cobrar la factura, y hay una especie de segunda ola de migración donde los trabajadores mexicanos y otros comienzan a ser eh, bien vistos por la economía norteamericana porque son de bajo costo y de gran utilidad. Entonces, pues estamos viendo un mundo cambiante que cambia muy rápidamente a partir de lo que ocurre en la pandemia, a partir de lo que ocurre en esta nueva normalidad. Tenemos tasas de interés más altas en México, eh, más altas en otros países, comienzan a, a pensar en los riesgos de la estanflación, que es este momento económico donde pues, no creces y tienes una inflación, tienes un mayor costo de la vida, ¿no? Y los chinos, que con su Evergrande, que tienen a todos eh, contra la pared y ahora la crisis energética europea, ¿no? Eh, básicamente, Reino Unido, uno de los países que más consume combustibles, pues está racionalizando la venta de combustibles a un máximo. De 30 libras por usuario, ¿no? Entonces, pues tenemos un proceso económico complicado, no se ve fácil lo que viene, no solo para México, sino para el mundo en general, y hay que comenzar a ver hacia afuera qué están haciendo y qué está pasando,
0: ¿no, Mario? Y si a eso le sumamos que pues ya viene la cumbre energética de Glasgow, en donde se discutirán los nuevos topes de objetivos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, pues tenemos mucha tela de donde cortar porque también Petrobal dio una nota bastante interesante. Hay que decirlo, Banco de México
1: anuncia su incremento de un cuarto de punto y lo hace con la calma que le da la perspectiva de mediano y largo plazo, este, pensando no tanto en el corto plazo, sino en lo que va a venir hacia finales de año y qué tan viable es que terminemos arriba del 6% hacia el primer trimestre de 2022.
0: Bueno, el tema con el Banco de México tiene varias aristas. La primera de ellas es que la Reserva Federal ya anunció que el año que entra se acaban los estímulos económicos y esto va a generar un incremento en las tasas de interés referencial de Estados Unidos, lo cual ya tiene un impacto en la llegada de capitales hacia la Unión Americana. Los inversionistas están regresando a un mercado que les da seguridad, que les da tranquilidad y que ahora sí les va a dar rendimientos. Entonces, esto ha hecho que el capital salga de México y prefieran a Estados Unidos, por lo que pues el Banco de México... Quiere hacer más atractiva la tasa de interés para frenar un poco el tema de la inflación, aunque pues para ser honestos la tasa sigue siendo neutra por el tamaño que hay de la inflación en el país, pero pues están previniendo para que no se salga tanto dinero. Esto a raíz de que pues el peso se ha depreciado más de 50 centavos en la última semana. Estamos llegando a niveles de 21 pesos, lo cual no se veía desde por ahí de febrero. Entonces, eh, el Banco de México está previniendo que haya un impacto mayor y, y, y que haya un desajuste en el tipo de cambio, sobre todo pues con un cierre de año que prometía ser la solución y el inicio del fin del repunte económico. Eh, tenemos el buen fin, tenemos la época navideña, es lo que nos queda del año para que el consumo saque a flote la economía y si el dólar sube, pues la inflación y los productos también se van a salir de control.
1: Pasamos de 4.50% a 4.75% y yo creo que sí podemos pegarle al 6% hacia el primer trimestre del 2022. Ahora sí, cada quien que se rasque con sus propias uñas, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Que además se está calentando durísimo todo el tema que tiene que ver con el sector energético, que es en este momento el que mayores problemas y o eh, decisiones va a enfrentar, ¿no? En el corto y mediano plazo, entre la ley. ...de la reforma eléctrica que quiere promover desde desde Palacio Nacional... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hasta la caída literal en la producción de petróleo... ...estamos llegando, por ejemplo, ya a niveles donde... ...estuvimos en 1.8 millones de barriles diarios en 2018... ...con la administración de Peña Nieto... ...y la perspectiva que se tiene es de que lleguemos al 1.4 millones. No veo como muy buenas noticias para nadie... Digo, hay que ser, hay que ser
0: justos y hay que darnos cuenta de que la baja de 43 mil barriles del último mes que, que, que reporta Pemex entre julio y agosto se debe principalmente al accidente que hubo en la plataforma Equa Alpha 2 de Pemex de Cumaluxap, que pues detuvo 125 pozos durante una semana y Cumaluxap es responsable del 25% de la producción nacional. Pero después de esto, tiene que venir el balance real de qué es lo que va a pasar si hay recuperación de campos, si se pueden echar a andar campos nuevos, y qué tan agotados están los campos. Que, no, y, que, y,
1: y, en, y en qué condiciones quedaron los que estaban caminando, en qué condiciones los están dejando, porque además estoy eh, pensando en que eh, a lo mejor la producción petrolera tiene una oportunidad de, de recuperarse, pero dependerá de muchas cosas, ¿no? dependerá no solamente de la inversión que le hagas a Petróleos Mexicanos, o sea, a Pemex Exploración y Producción, sino a que también empiece a recuperar por otro lado la, la esquema. El tema es que con el actual gobierno no se ve que vayan a buscar que la IP le meta en nuevos campos, no se ve una nueva ronda de licitaciones, no se ve que la Comisión Nacional de Hidrocarburos esté haciendo algo al respecto, aunque el administrador anterior le dejó una muy buena base de datos para poder hacerlo, ¿no? Si pudiéramos pensar en que el petróleo puede ser la salvación, yo diría, pues, este, falta que lo tengamos, ¿no?
0: Sí, y aparte estamos enfrentando también incrementos en el precio del gas LP, eh, incrementos en el precio del gas natural, que llegó a un récord histórico de nuevo, eh, por ejemplo, eh, tenemos que el gas natural en los mercados internacionales alcanzó un precio histórico el martes de 2.13 libras por BTU, pero eh, pues el incremento es espectacular, o sea, hasta septiembre el incremento era de 52.99% solo en septiembre, pero en los últimos 12 meses el incremento en el precio del gas fue de 474%. ¿En qué pega esto? Pues obviamente va a pegar en las tarifas eléctricas. Esto va a pegar en la industria si no pega, en general, en construcción, en el gasto doméstico, en todos lados va a pegar. Y si no le llega a usted en la factura de la luz, pues es porque el gobierno federal tiene que subsidiar ese precio. Pero, Pero pues, a la vez que si aguanta, ¿no? Exactamente, porque eh, además también estamos viendo que el gas LP ya está regresando a los niveles que había en julio incluso con el precio topado, o sea, el promedio de los 145 precios máximos establecidos, está menos de 50 centavos del precio promedio que había en julio. Entonces, parece que, que, que este tope de precios y gas bienestar, y ahora lo que viene con las gasolineras del bienestar también, no va a alcanzar para contener este impacto que van a tener los energéticos. ¿Por qué, por qué están subiendo? La razón es muy sencilla, hay una aceleración mayor a la anticipada en la demanda, porque las industrias se están recuperando de forma más acelerada, incluso cuando apenas una tercera parte de la población mundial tiene sus dos dosis de vacunas. Entonces vamos a ver un desorden en los precios que va a complicar todavía más que pues, la inflación en el país regrese a los niveles establecidos por el Banco de México, que es entre 2 y 4%. También vimos el caso de Brasil, que esta semana aumentó 10% el precio del diésel. Estamos viendo lo que bien comentaba Luis Carriles de la escasez de gasolina en Reino Unido, que esto se debe a temas más políticos que de desabasto, pero eh, que sigue no, pasando
1: no, lo, lo que está pasando en Reino Unido tiene una sola explicación. El Brexit, la desaparición de ofertantes, la desaparición de oferta de combustible que le llegaba a Reino Unido era del extranjero. La salida de la Unión Europea de Reino Unido tiene consecuencias, ya las vimos económicas, y ahora van a ser estas consecuencias sociales. No nos... nosotros Es una explicación política de libre comercio. Sí, exacto, exacto, exacto. Ahora, hay, hay que entender eso. Ya pasamos nosotros por ahí cuando el gobierno de la 4T decidió que podía combatir el mercado de combustibles sacando los combustibles del mercado. Punto final, pues sí, en efecto, bajó dos meses donde toda la gente no tuvo gasolina. Oye, hay muchas cosas que tenemos que discutir y una de ellas es el tema de la tenencia de los valores gubernamentales y manos extranjeros. La salida hasta el 21 de septiembre contabilizada es de 212 mil millones de pesos de capitales que estaban invertidos en valores gubernamentales y si bien es cierto, el gobierno te dice que a lo largo de este último mes han entrado nuevos recursos para tomar estos valores, cuando tú pones los números 2021 contra 2020, pues sigues perdiendo, ¿eh? sigues perdiendo ya de manera muy importante, no ya hay una bronca, 212 mil millones de pesos se han ido del país no por la desconfianza que se ha generado en el ámbito económico. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo porque partimos de un hecho. Esto le pega al dólar, le pega a la inflación, le pega literalmente a todo. Te está avisando que hay una corrida financiera importante.
0: Claro, y esto deja de manifiesto que pues, a pesar de que pareciera que hay ya una tendencia más hacia la estabilidad, más hacia un ligero viso de prudencia por parte de la política económica dictada desde Palacio Nacional pues el daño ya está hecho. México, en temas energéticos, pues atrasó seis años. su meta de producción de energía a través de fuentes limpias, básicamente el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es un sexenio perdido, no solo en materia económica, sino en materia de cumplimiento de objetivos ambientales establecidos desde 2015 tanto a nivel ley federal en México con la ley de transición energética emitida por el presidente Enrique Peña Nieto, como por los acuerdos internacionales de la COP21 de París, que también se realizó en 2015. Entonces, el país camina para atrás en todos los niveles sabidos y por haber, y aunque parezca que hay prudencia y aunque parezca que, que se está moderando y aunque parezca que hay cámaras empresariales que se están alineando a la 4T con todos los medios sabidos y por haber, el daño ya está hecho y la percepción de México ya perdió ese estatus que había logrado después de 30 años de neoliberalismo.
1: Sí, yo creo que además se nos viene encima un tema externo que nos va a pegar y es la posibilidad de que cierre el gobierno de Estados Unidos porque no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas para mantener abierto el gobierno y eso pues le va, va a pegarle sobre todo al tema de las importaciones estadounidenses, ¿no? que México es el principal
0: proveedor, bueno, uno de los principales proveedores. Bueno, ¿ahora qué significa que cierra el gobierno de los Estados Unidos? Básicamente que no se pongan de acuerdo en el presupuesto y dejen de funcionar todas las dependencias que no son esenciales. El problema eh, lo refirió Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro es el equivalente a la Secretaría de Hacienda y dijo que si no se aprueba el nuevo techo de deuda, que es la parte que tiene atorada el presupuesto de Estados Unidos, el gobierno se va a quedar sin dinero el 18 de octubre. Entonces estamos a dos semanas de que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero, que caiga en un default, en un incumplimiento de pago de deuda. Imagínate el impacto que tendría eso a nivel mundial. En JP Morgan, el banco de inversión más grande de Estados Unidos, señaló por ahí que ya se están preparando para este pacto real y que no se llegue a un acuerdo. La fecha límite fue el jueves pasado por la noche. Y pues es algo que pasa constantemente. Se llega a la última hora y la decisión se toma con los dedos en la puerta, pero en este caso incluso algunos demócratas no están de acuerdo con la propuesta del presidente Joe Biden. Y también para cerrar el tema y para mostrar que en todos lados se cuecen abas. Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco de México, está tambaleándose en su mandato. Hay muchos demócratas incluso que ya no lo quieren eh, como presidente de la Reserva Federal, critican su actuar al frente de este organismo, que pues tiene un doble mandato, que es cuidar el pleno empleo y la inflación. El tema es que Joe Biden y Janet Yellen confían ciegamente en la gestión de Jerome Powell, y si recuerdas, Jerome Powell fue uno de los férreos opositores a Donald Trump durante su mandato. Entonces, como te digo, en todos lados se cuecen habas y no nada más aquí quieren correr a los gobernadores. En efecto, en todos lados se cuecen habas, en México pues las cosas también están por cambiar con el nuevo
1: secretario de Hacienda que ya envió su presupuesto y están, digamos, peleando peso contra peso. En el Banco de México estamos a la espera del relevo donde entraría el nuevo gobernador y estamos a la espera, digamos, de qué va a pasar, si va a haber o no va a haber una política contracíclica que le permita a la economía mexicana de alguna forma enfrentar el ciclo económico que se viene, que es este ciclo como de estampo donde en todo el mundo se ve que va a haber problemas fuertes para crecer en un contexto donde faltan minerales faltan hidrocarburos, hay una crisis de energía que comienza ya a notarse y comienza a haber este, problemas fuertes como en el caso de China con el Evergrande, ¿no? Yo diría para ir entendiendo lo que nos pasa, por ejemplo, la decisión que se toma en el Banco de México y es solo como una ...como una advertencia que hay que tomar en serio es... ...el Banco de México incrementa su tasa a $4.50... ...y el dólar no le importa, ¿no? <ríe> Al dólar no le interesa nada. Vamos a ver más pretextos de parte de la 4T diciendo... ...no, pues es que la pandemia... ...y bueno, también vamos a ver programas de ellos... ...como Gas Bienestar... ...que intenta frenar el crecimiento, digamos... ...del mercado de gas LP privado... ...pero pues ya, ya también comienza a costar lo mismo... Y vienen las gasolinas del bienestar que estarían saliendo las primeras y estarían intentando también frenar el desarrollo de las compañías, pero en realidad lo que estamos viendo pues, es una vuelta atrás, ¿no? estamos viendo un intento de que Pemex recupere por vía de los hechos el mercado que tuvo que dejar a un lado porque simplemente pues, no tenía la oportunidad para competir. Yo dejaría aquí
0: este podcast, no sé, Mario, ¿qué nos faltaría de revisar? Pues yo creo que sería bueno que, ahora que tocas el tema del futuro gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, yo no creo que vaya a haber grandes cambios. La política económica y la autonomía protegen al Banco de México, y hay subgobernadores broncos que fueron puestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no se dedican a decir, sí señor, Jonathan Hitt eh, y Gerardo Esquivel son las principales figuras, también está Galea Borja, pero yo no veo nada, 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 nada este, que, que pueda hacer tambalear la autonomía y, y el rumbo de la política monetaria de México. Yo creo que por parte del Banco de México podemos estar tranquilos.
1: Por parte del Banco de México podemos estar tranquilos, pero también por parte de Hacienda podemos pensar lo mismo, podemos pensar que Hacienda en manos de Rogelio Ramírez de la O va a mantener la calma, por lo pronto lo sabemos, esta posibilidad de que haya mayores compras de parte de tenencia de valores gubernamentales, pues no se ve, ¿no? Entonces, yo... No, no sé pero esto. a ver,
0: eh, el secretario de Hacienda lo único que puede hacer es mandar mensajes de estabilidad y de una política contracíclica, y este presupuesto no las muestra. Una de las secretarías que recibió el peor recorte para el año entrante es la Secretaría de Economía que es la encargada de repartir los créditos para las pequeñas y medianas empresas, para apoyarlas en este entorno que sigue siendo muy complicado para estos pequeños negocios que pues, son 90% de las empresas y 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues va a ser eh, muy complicado que la política sendaria cambie por lo menos este año, donde no se alcanza a ver. Que vaya a haber una política contracíclica en la que la deuda se destine a proyectos que puedan ser productivos realmente y no a generar empleos temporales y a eh, avanzar en proyectos que no van a ser rentables y no te digo cuáles porque se enojan el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas ¿no? <risa> este... Oye, ya nos vamos, muchas gracias por su atención Todo esto lo puede encontrar usted en Google Podcast, Apple Podcast Acast, Amazon Music, Deezer y Spotify. Ya vamos a nada de los 100. Es un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, señoras y señores.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.